0: tema del nivel 2 del taller Ciencia, Filosofía, Espiritualidad y Meditación, denominado la Autoobservación Psicológica y el Despertar de la Conciencia, en su primera parte. Este taller lo iniciamos conociendo la anatomía física e interna del hombre, en la cual en los niveles 6 y 7 están los valores y virtudes eternas del amor, la sabiduría y la felicidad las cuales siempre estarán ahí, intocables, esperando que el alma humana despierte. En el nivel 5, donde está el mundo emocional y mental, están, podríamos decir, las enfermedades del alma, provocadas por los diferentes egos. Por eso es necesario el estudio y comprensión de los temas anteriores, ya que son el diagnóstico de la causa y raíz principal de dichas enfermedades psicológicas. El presente tema, que es totalmente práctico, resume todos los anteriores en lo que se refiere al autoconocimiento para trascender la parte animal e ir entrando en el reino del verdadero hombre y la verdadera mujer. Consideramos que es uno de los temas más importantes de este taller, pues representa la medicina que tenemos que usar todos los días para curarnos, con la ayuda de nuestro Espíritu Divino, quien es el que verdaderamente nos va a liberar. El ser, nuestro Padre, empieza a ayudarnos solo cuando su alma humana empieza seriamente a realizar lo que le corresponde y hacer su voluntad y no los deseos del Ego. Desde los tiempos antiguos, sabios y maestros de la humanidad nos vienen insistiendo en la necesidad que despertemos la conciencia para encontrar la verdad y la felicidad. Si se habla de despertarla es porque lamentablemente ella se encuentra dormida. Veamos algunos ejemplos sencillos de las situaciones de vida diaria que a la gran mayoría nos suceden donde podemos evidenciar que la conciencia se encuentra dormida. A todos en algún momento nos pasa que no encontramos las llaves de la casa o del carro y empezamos a buscarlas. Y muchas veces se forman discusiones en el hogar porque no aparecen. Esto sucede porque cuando las pusimos en algún lugar, lo hicimos mecánicamente. No estábamos conscientes de lo que en ese momento estábamos haciendo con el cuerpo, ya que la mente estaba pendiente de otra cosa. Asimismo sucede con los lentes o gafas y documentos u objetos que no nos acordamos dónde los pusimos y a veces resulta que los lentes los tenemos puestos o los tenemos en la mano. A veces tenemos planificado ir a alguna parte de la ciudad a llevar un documento y cuando ya estamos en la oficina ocurre que se nos quedó en la casa. A un amigo le sucedió que iba a salir de la casa con su esposa y sus hijos y preguntaba que dónde estaba la niña menor y resultó ser que la tenía en los brazos. Muchas veces alguien atraviesa la calle mirando un celular o pensando en mil cosas sin darse cuenta que están circulando los carros que le frenan para no atropellarlo. Y le gritan, ¡Estás dormido! Además de los insultos y las groserías. Es muy común que cuando terminamos de almorzar Reclamamos que no nos dieron carne u otro alimento y nos dicen que ya nos los comimos y a veces nos levantamos a llevar los platos a la cocina y después nos damos cuenta que entramos fue a un cuarto o al baño. Muchos accidentes de tránsito han ocurrido porque el conductor se distrae con algún aviso publicitario o va pensando en algún problema o viendo el celular. La mayoría de los accidentes que ocurren en las empresas se deben a descuidos del trabajador que está utilizando alguna herramienta y termina perdiendo un dedo o una mano. Ocurre muy a menudo que a veces vemos a alguien mirando fijamente, sin un objetivo definido, y la gente pasa por el frente y esta persona no se da cuenta de nada, la cual está como ida absorta en sus pensamientos. Todo esto, y muchos ejemplos donde actuamos mecánicamente inconscientemente, nos demuestran que andamos con la conciencia profundamente dormida, donde se revela la falta de atención, de concentración. Una de las señales más conocidas cuando nos encontramos en ese estado de inconsciencia medio hipnotizados son las frecuencias con que parpadeamos. En circunstancias normales, parpadeamos aproximadamente cada 5 segundos. Durante los momentos de lectura, la frecuencia de parpadeo de ojos es de 15 a 20 veces por minuto aproximadamente. Mientras mantenemos una conversación, la media de veces por minuto se sitúa en torno a 22. Pero cuando estamos frente a un ordenador, un computador o celular, Llegamos a parpadear menos de cinco veces en un minuto. Lo que puede provocarnos sequedad en los ojos. Y es que si permanecemos más de un minuto sin parpadear los ojos, comenzamos a sentir ciertas molestias, irritación, enrojecimiento o visión borrosa ya que se produce una desecación lagrimal en la córnea, que conocemos de forma popular como ojo seco. Esto aumenta la fatiga ocular y mental. Un ojo sin la lubricación del parpadeo es como un motor sin aceite. Como lo vimos en el tema sobre la falsa personalidad, los seres humanos nos hemos vuelto expertos en mirar hacia afuera y estar pendientes de la vida de los demás, observando cómo caminan, hablan, comen y hasta de qué manera se visten. Veamos ahora las tres etapas que nos conducen al sueño de la conciencia. Primero, identificación. Segundo, fascinación. Y tercero, sueño. Según el diccionario, la identificación es un proceso psicológico por el cual el individuo asimila un aspecto, propiedad o atributo del otro y se transforma total o parcialmente por el modelo que el otro proporciona. En otras palabras, el término puede referirse a comprobar la similitud o igualdad que existen entre dos cosas. Vivimos en un mundo de relaciones consigo mismo, con los demás y con todo lo que nos rodea y, en general, con los objetos o cosas. En relación a la cuestión del ego, cuando se dice que nos hemos identificado es cuando nos olvidamos de nuestra propia identidad como almas, como espíritus. Y el sujeto, hablándolo psicológicamente, como lo dice en la anterior definición de identificación, se transforma en el objeto. Dejamos de ser nosotros mismos. Este objeto que nos roba la atención puede ser una persona, un objeto, un pensamiento, ya que no solo nos identificamos con aspectos internos y externos. Quien nos conduce a la identificación es el ego. Veamos ahora qué nos dice el diccionario de la palabra fascinación, que es el segundo paso al que pasamos cuando nos hemos identificado. Fascinación es la atracción irresistible que siente una persona hacia una cosa o por algo. Y se le relaciona también con seducción, deslumbramiento, alucinación, incitación, engaño, hechizo, embrujo. Es un sentimiento de gran atracción que puede llegar en algunos casos a la obsesión, si aquella admiración y atracción que uno siente hacia otro o hacia una cosa se vuelve constante e irracional. También puede ser descrita como aquella sensación en el que una persona está completamente asombrada, admirada e interesada por un fenómeno otra persona o un detalle. De todas maneras, cuando se habla de fascinación siempre hay muchos niveles de emotividad puestos al servicio del fanatismo de acuerdo a cada persona. Podríamos decir es un estado en el cual quedamos atrapados. Una vez que hemos identificado y luego fascinado caemos prácticamente en la tercera etapa que es el sueño o adormecimiento de la conciencia. Veamos algunos ejemplos que nos ilustran estas etapas. Cuando estamos viendo un partido de fútbol, primero nos identificamos con el equipo favorito y algunos jugadores que admiramos. Poco a poco vamos entrando en el calor, en la pasión del partido y ya estamos fascinados y no queremos que nos interrumpan y nuestro comportamiento, nuestro rostro empieza a cambiar. Y llega un momento que quedamos totalmente atrapados, gritando, saltando y en algunos casos peleando, discutiendo con otra persona. Y si le estamos viendo en vivo en la cancha, ya se conoce en que terminan estos encuentros deportivos donde los fanáticos terminan en peleas violentas y muchas veces con muertos. Igual sucede cuando vemos una pelea de boxeo donde nos identificamos tanto con alguno de los rivales que sentimos que nosotros somos, los que estamos en el ring y nos movemos mecánicamente disfrutando esos actos violentos y sangrientos, al igual que como lo hacían los antiguos en el foro romano. Estas identificaciones, fascinaciones y sueños las vemos también cuando vamos al cine o estamos viendo una novela donde pueden pasar horas totalmente abstraídos de la realidad y como se sabe generalmente las películas que más gustan son donde hay guerras, muertes violentas, atroces y sobre todo las películas pornográficas donde mentalmente el ego de la lujuria se alimenta. Es tanta la identificación a que se llega con los artistas eh, los hombres y mujeres quieren ser como ellos, como ellas Sueñan con conseguir parejas que se parezcan a esos modelos Quieren usar sus marcas, sus peinados, sus perfumes Es toda una fascinación y sueño que tiene la humanidad atrapada Es importante como desde niños ya empiezan a perder su conciencia En medio de los videojuegos Y con los celulares que se han vuelto parte inseparable Prácticamente la mayoría de las personas estamos hipnotizados, olvidados de nosotros mismos y de las personas que en ocasiones están al lado de nosotros, viéndonos con asombro con la cabeza hacia abajo, identificados, adormecidos, totalmente con esos aparatos que son muy útiles para ciertas labores, eso no lo podemos negar. Hay otras situaciones que ya son más graves y peligrosas como cuando un hombre o mujer vive una situación de celos o simplemente su mente le trae pensamientos de duda, de sospecha y empieza a identificarse con esos pensamientos y emociones que van tomando cuerpo fascinándose y entrando en esos estados donde siente que la sangre le hierve y llegan a ese punto crítico donde la ira el orgullo, el amor propio herido, lo llenan de odio, que se apoderan de él y pierde la cordura y se duerme totalmente irracionalmente, puede cometer una locura de cualquier tipo, se ven a veces parejas con sus hijos discutiendo a gritos y peleando en plena calle delante de todos, en esos momentos el ego nos hace caer en los estados de sueño profundo de la conciencia, desubicados en tiempo y espacio, completamente irracionales e instintivos como cuando pelean animales en la vía pública. Y se ven mujeres peleándose y revolcándose en el piso, peleándose por celos completamente adormecidas, inconscientes. ¿Cuántas personas que las consideramos honradas, buenos empleados, ejecutivos, en algún momento dentro de su trabajo ven la oportunidad de quedarse con un dinero y se sienten tentados con pensamientos de codicia? que por el descuido los hace identificarse y poco a poco se va fascinando con esa idea hasta que finalmente el ego los autoengaña, dándoles miles de justificaciones y lo duerme, llegando finalmente a caer y cuando lo descubren o cae preso las personas dicen no sé qué me pasó, me dejé envolver, prácticamente me dormí. Cuando vamos a un centro comercial y entramos a un local y empezamos a ver uno y otro producto, se ha demostrado a través de estudios de mercadotecnia que cuando observan a los clientes por cámaras se comprueba que el número de parpadeos que generalmente son de 25 por minuto en una persona en un estado normal de vigilia va disminuyendo poco a poco, llegando inclusive a parpadear 5 a 8 veces por minuto. Que son estados prehipnóticos o de sueño. Cuando vemos los trajes elegantes en las vidrieras, soñamos viéndonos puestos y mostrándoselos y luciéndose a los demás. Lo mismo cuando vemos los lujosos carros, fantaseamos con la mente, viéndonos correr y acompañados de una linda mujer. Conocí personalmente a un psiquiatra famoso y que fue rector de una universidad muy admirado y respetado por sus colegas y alumnos, que en un momento se identificó con la lujuria y estando atendiendo a una de sus alumnas la violó. Luego la asesinó y trató de ocultar el crimen. Luego fue a la cárcel estos son los casos como muchos de los que escuchamos a nivel mundial y se vuelven públicos estos escándalos de políticos cantantes artistas sacerdotes y personas en general que violan o abusan de las mujeres y que antes se les conocía como personas de bien que a veces han caído en muchas aberraciones sexuales con menores de edad a estos casos, como lo dijimos en un tema pasado, no juzgamos, ni criticamos, ni señalamos a nadie porque dentro de esa sombra que todos llevamos se esconden defectos que muchas veces no imaginamos que los tenemos porque se encuentran en el infraconsciente. Y cuando se les presenta una vocación propicia, si nos identificamos con ese ego, caemos en la fascinación y el sueño. Cuando andamos identificados con el ego y con todas las cosas de este mundo lleno de prisas y depresión, perdemos mucha energía que se traduce en el estrés y en mucho agotamiento, cansancio, inclusive nos altera la frecuencia respiratoria y circulatoria. Nos identificamos con otra persona y nos volvemos fanáticos de ella. Y por eso muchas veces nos pueden manipular fácilmente. Nos identificamos con la gula y terminamos con sobrepeso y enfermos. Nos identificamos con una ideología política o con un líder y terminamos en fanáticos y violentos. Nos identificamos con el trabajo y nos volvemos esclavos de él. Así nos pasa con el deporte, con la droga, del alcohol, con las modas. Debemos guardar psicológicamente distancias con las personas y los objetos y no olvidarnos de nosotros mismos. Identificación es convertirse en algo o persona observada o con un pensamiento o emoción. En un tema anterior se explicó que estamos frente a dos mundos, el interior y el exterior. En el mundo exterior vemos los acontecimientos, los sucesos, los eventos y en el mundo interior están los estados psicológicos, emocionales y mentales. Identificarse en poner la mente con todos sus estados involucrándose emocionalmente en todo lo que pueda pasar con lo que puede ocurrir, con lo que veo o con una emoción o pensamiento que nada tiene que ver con la realidad. Por lo tanto debemos apartarnos psicológicamente de todo lo que ocurre o creemos que va a ocurrir y como atraemos aquello con lo que estamos sintiendo y pensando y al no seguir alimentando esos estados negativos de la mente que se identifican con las experiencias negativas peligrosas de la vida alteramos la relación con estos eventos al cambiar internamente la relación con las cosas de la vida esas situaciones mutan, cambian favorablemente a partir de la revolución industrial y de la tecnología cada vez hay más cosas afuera. Antes en los hogares había pocas cosas y aparatos eléctricos. Ahora hay multiplicidad de detalles y equipos electrónicos y adornos, muchos objetos. El sujeto que somos nosotros estaba relacionado con pocos objetos. La vida era más simple, ahora nos hemos llenado de infinidad de artículos y objetos, más cosas que nos llaman la atención afuera. En esta sociedad de consumo, la publicidad y hoy en día el mercado digital nos invade con mensajes para que siempre el sujeto esté muy pendiente de tener variedad de objetos que hoy sirven y mañana pasan de moda. Vivimos en el hacer para tener totalmente identificados y fascinados y por lo tanto adormecidos y esclavizados todo el secreto de la mercadotecnia es lograr que el sujeto se identifique con los objetos se fascine sueñe con él y lo compre y en la mayoría de los casos la propaganda utiliza símbolos sexuales porque saben que es el instinto más fuerte del animal racional con el cual se identifica y se fascina fácilmente y subconscientemente cree que lo va a satisfacer teniendo ese producto. Mucha gente existe y lo que hace es sobrevivir pero muy poca gente vive y está consciente y despierta. Por ese motivo todos los sabios insisten en la necesidad de despertar de ese sueño Recordemos una parte del bíblico en Mateo 26, 36, 46, cuando Jesús fue al Getsemani dijo a sus discípulos, siéntense aquí, mientras yo voy a orar en aquel lugar. Quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Luego volvió con sus discípulos, y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro, Así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en la tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En este pasaje bíblico, como todo en este texto sagrado que está escrito en parábolas, analogías, nos da el Maestro esta enseñanza cuando llama la atención de sus discípulos que los encuentra dormidos, no físicamente hablando, sino en conciencia, y le dice que permanezcan en vela, despiertos y en oración. Siddhartha Gautama se dice que alcanzó el estado búdico o estado de la conciencia superlativa del ser, por eso se le conoce con el nombre de hombre despierto o iluminado, porque salió de la oscuridad y la iluminación es el fin de la ignorancia en la cual nos tiene sumido el ego. De ahí que el maestro Samael, cuando se refiere a los científicos o intelectuales sin conciencia como ignorantes ilustrados, ya que tienen la preparación académica o tienen muchos libros en la cabeza, pero no significa que sean inteligentes, ya que ella es un atributo de la conciencia del alma. Y el mismo maestro agrega el intelectual sabe pensar, el sabio sabe vivir. La didáctica para liberarnos del ego y despertar la conciencia consta de tres pasos fundamentales. Primero, observación. Segundo, comprensión. Y tercero, eliminación. Se sabe que los grandes científicos, artistas, escritores, personas de éxito y los que innovan son grandes observadores y además gozan de un excelente grado de concentración y atención. Al observar y revisar nuestra vida interior, vemos aquello que no corresponde a nuestra naturaleza original, divina, y descubriremos quiénes somos y cómo somos y la manera como nos comportamos y tratamos a los demás. Así cada día seremos más conscientes, transparentes, auténticos e íntegros. Necesitamos observar nuestra propia mente. Ser consciente de sus procesos mentales, observar serenamente los pensamientos, las emociones y las acciones que se manifiestan a través del cuerpo, que solo es el instrumento o vehículo que refleja todo lo que sucede en nuestro interior. Neurólogos afirman que diariamente pasan por la mente entre 40.000 y 70.000 pensamientos diarios que se producen y suceden uno tras otro. Todo eso es energía que no sabemos manejar y que la gran mayoría de esos pensamientos no tienen ningún sentido práctico para la vida. Cuando estamos autoobservándonos estamos realmente más allá de la mente, en un estado de reflexión. Aquí no se piensa, aquí intuimos, vemos y comprendemos las cosas sin luchas, sin esfuerzos No es un proceso fácil, pero lo iremos logrando con amor y mucha, pero mucha paciencia La autoobservación vuelca la mirada hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior Y vamos a encontrar los distintos estados, ese mundo invisible de nosotros mismos y de los demás Carlos Gustavo Jung dice, Mirar hacia afuera es soñar, mirar hacia adentro es despertar. Conocemos a los demás por lo que hacen y nos conocen los demás por lo que hacemos. Pero ¿cómo puedo saber lo que piensa, lo que siente el otro o que sepan que estamos pensando o sintiendo? Eso es muy difícil ¿cómo? ¿Cómo puedo saberlo? Fundamentalmente de mí mismo porque me encuentro a diario experimentando y haciendo cientos de cosas externas unas tras otras y viviendo muchos eventos. Pero viene la gran profunda pregunta ¿Quién es el que hace todo eso? ¿Y cómo está el que hace todo eso? En un mundo que nos propone y nos presiona hacer, hacer y hacer. Ese es el mundo de hacer para tener cosas. Donde vivimos extrovertidos, fuera de nosotros mismos, ignorando nuestro mundo interior, que es tan importante porque es el que nos hace percibir todo el mundo exterior. Y necesitamos saber en qué condiciones está nuestro mundo interior y quién o quiénes lo gobiernan. Si es mi esencia, conciencia o un agregado psicológico. Preguntarnos cómo está el que vive dentro de este cuerpo, que usa esta ropa, el que come, camina y va, viene al trabajo y es padre o madre o hijo. Por medio de la autoobservación psicológica vamos a observar nuestro interior para ir descubriendo y conociendo cada uno de estos estados y quienes lo provocan, veamos la figura 7. Para poder cambiar o mejorar el estado o la respuesta del cómo manejo muchas situaciones negativas que se presentan, yo puedo tomarlo de un modo determinado u otro. Y para que no sea una reacción mecánica tengo que estar en estado de autoobservación, que sitúa entre mi reacción automática y el mundo exterior, a un observador que es la esencia, la cual es sabia y toma una acción consciente y transforma sabiamente todos estos estados separándome de esa reacción del ego, dándome cuenta que no soy esa reacción egoica que se manifestó y se me ubicó más allá de la reacción, a ese lugar o estado que está más allá de lo mecánico, de ese fluir de pensamientos de la mente y de emociones negativas que se le conoce como el recuerdo de sí. Cuando nos autoobservamos entramos en contacto con la sexta dimensión. Por lo tanto, estamos en sincronía con todo el universo y con todos los seres humanos y estamos recibiendo y vibrando con la energía universal y especialmente nos estamos uniendo a nuestro real ser o maestro interno. De esta forma el alma empieza a ser la voluntad de padre y no la del ego, avanzando paso a paso en el camino iniciático como lo denominan antiguas escuelas filosóficas. Estar en autoobservación es estar relajado, lo cual nos ayuda a realizar todas las actividades con menor esfuerzo, menor gasto de energía, y al estar más concentrados, menos estresados en lo que hacemos, lo que nos garantiza una mayor eficiencia y creatividad en nuestras labores cotidianas y así poder superar esa vida rutinaria y aburrida que produce sufrimiento psicológico. Es entrar en una modalidad de vacío de Tao, donde estoy en el círculo, en quietud, observando lo que ocurre dentro de él sin involucrarme, como un testigo que en silencio estoy contemplando el transcurrir de la vida. La autoobservación va despertando en nosotros la intuición. Dicha facultad de la conciencia nos ayuda a ver y percibir en forma directa, sin luchas mentales, la solución y la respuesta sabia a tantas situaciones que se nos presentan. De esta forma, cada día el alma empieza a hacer la voluntad del Padre. Y si además logramos estar conectados con nuestro ser interior, esto agudiza ese sentido, con lo cual nuestro Padre Interno nos ayuda a ver con mayor profundidad lo que estamos observando. De esta manera, la sabiduría interior la vamos recibiendo para comprender el trasfondo de todos estos efectos. La autoobservación nos ayuda a saber escuchar, a estar más atentos y enfocados, menos distraídos. Los sentidos se agudizan, se activan más zonas del cerebro, ambos hemisferios se sincronizan. Son muchos los beneficios que recibimos con esta maravillosa práctica que la podemos hacer en todo momento, en todo instante y no cuesta nada. Además no se necesita de un tiempo especial para realizarla, más bien nos rinde más el tiempo. El segundo aspecto que vamos logrando acompañado de la autoobservación es la comprensión de los defectos. Entiéndase por comprensión como la facultad del ser humano o facilidad para percibir las cosas y tener una idea clara, profunda y poder penetrar en ellas es poder darse cuenta y ver el hondo significado de lo que investiga, no de una manera mental o intelectual afortunadamente la esencia cuando asume el poder de la voluntad para despertar tiene acceso al conocimiento o gnosis de la conciencia superlativa del ser que posee el don de la intuición, del entendimiento y tiene la capacidad de reflexionar, analizar y meditar para ver en las profundidades de su propia alma y goza de privilegio de recibir sabiduría por revelación divina se dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Observando la figura 4 vemos que ante el dolor que nos produce el ego, si reaccionamos inconscientemente, este aumentará. Si nos autoobservamos y reflexionamos, comprendemos y aumentará nuestra conciencia y ya no volveremos a sufrir por esa causa. El dolor es físico, el sufrimiento es mental. Porque una cosa es lo que pasa en mi vida y otra es cómo la vivo. Un médico, por ejemplo, está muy informado de los daños que ocasiona el fumar cigarrillos y se conocen de casos que algunos acabando de operar un paciente de cáncer de pulmón y ver esos órganos llenos de nicotina y observar al paciente sufriendo y en un estado lamentable de salud, luego que salen del quirófano salen al pasillo a fumar. Esto demuestra que una cosa es tener preparación intelectual y otra cosa es tener conciencia, comprensión de las cosas. Cuando observamos a los egos, proyectamos la luz de la conciencia a esa obscuridad y es cuando nos damos cuenta del error y gradualmente lo vamos comprendiendo. Así vamos liberando la conciencia que se encuentra atrapada en cada ego. Cada día tendremos mayor capacidad de autoobservación, de análisis, de comprensión. Tendremos más luz para ver las cosas porque elevamos nuestro nivel. Un ejemplo para entender mejor la actitud cuando estamos autoobservándonos y queremos comprender un ego que aparece en la mente es el siguiente. Imaginemos que estamos en una sala o en algún lugar y en ese instante entra un animal, ejemplo un perro que simbolizaría a un ego determinado. Ante la presencia del animal, podemos tener dos actitudes. Una, aceptarlo, en la cual lo llamamos. Lo buscamos, que se acerque y darle de comer. Otra, rechazarlo, espantarlo. La actitud neutral sería la del medio, en la cual ni acepto ni rechazo. Simplemente me quedo quieto y observo con atención qué quiere, qué va a hacer, qué le gusta. El perro va a empezar a actuar de determinada manera. Puede ser que se ponga a ladrar o se empiece a rascar o a dar vueltas o se echa al piso. De esta forma puedo conocerlo estudiarlo, analizarlo y reflexionar sobre el comportamiento de ese perro cada vez que aparezca. En neurociencia se sabe que la habilidad de prestar atención, de observar bien concentrado, desarrolla el lóbulo frontal y se crean nuevos circuitos o redes neuronales que nos ayudan a tener mejor percepción y además se producen sustancias beneficiosas para el organismo. Las células que son inteligentes se contentan, se alegran cuando el alma, la esencia, está conectada con ellos y por lo tanto funcionan mejor. Cuando se está despierto circula por el organismo un tipo especial de energía del ser y de la energía universal que despierta áreas del cerebro dormidas, porque la energía de vida del cuerpo vital con todos sus meridianos circula libremente y sin los bloqueos que ocasiona el ego y no permiten que los órganos la reciban adecuadamente. Estar en autoobservación es estar en resonancia con el movimiento del cosmos y con las dimensiones superiores y con el fluir de la energía del universo, de las cuales estamos desconectados por estar aquí ensimismados en problemas y preocupaciones, en un mundo denso y desequilibrado, concentrado solo en el dinero y en las pertenencias. Al iniciarse en esta práctica de la autoobservación, se recomienda cada vez que logre recordarse a sí mismo. En cualquier lugar donde se encuentre, y no importa lo que esté haciendo, primero que todo es tomar conciencia de su cuerpo y de su respiración. Respirar tranquilamente y relajarse. Procurar mantenerse en ese estado todo el tiempo que le sea posible, sin ningún esfuerzo mental atento a lo que está haciendo y a sus procesos mentales y emocionales. Cuando estés fuera de foco, vuelve a lo básico de la vida, respira. Repetimos la frase de Sócrates que dice una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida. En la parte 2 de este tema seguiremos desarrollando otros puntos importantes y prácticas que nos van a ayudar en el despertar de la conciencia en cuanto a vivir el aquí y el ahora, y algunas reflexiones para saber vivir. Nos despedimos con la siguiente frase de Carlos Gustavo Jung, que dice, hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Recuerda que para cualquier pregunta o duda, hacerla a través del correo reingenieriahumana13 gmail.com o a través del whatsapp de la persona que coordina el grupo a través del cual usted está recibiendo estas clases.